0: Het is 28 september. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Aan onze Vlaamse universiteiten zijn 208 leerstoelen verbonden. Een soort gesponsorde onderzoeken. Het levert onze universiteiten meer dan 20 miljoen euro per jaar extra op. Maar is het wel helemaal kosher dat banken, verzekeringsinstellingen, farmabedrijven of zelfs Club Brugge op die manier wetenschappelijk onderzoek betalen? En wie waakt daarover?
1: is eigenlijk voortgekomen uit een, een interesse, een onderzoeksinteresse die ik zelf had en een aantal gesprekken die ik daarover een aantal jaren geleden gevoerd heb met, met Vincent Mannaert en in het bijzonder de CEO van Club Brugge. En wij vonden elkaar redelijk snel over de noden die er waren en het onderzoek dat dan best werd, werd gevoerd. Zonder dat je dan op dat moment voorafnames doet op die resultaten uiteraard.
0: Dat was professor vernootschapsrecht Robbie Houben, maar ook de bekleder van de leerstoelclub Brugge aan de Universiteit Antwerpen. Ruben Moijman van onze redactie. Jij bent voor de krant afgelopen weekend in de leerstoelen gedoken. Vertel eens, waarom heb je dat gedaan?
2: Wel, het is een onderwerp dat al een tijdje op onze radar stond. En de concrete aanleiding was eigenlijk dit voorjaar toen de Nationale Loterij bekendmaakte ook een leerstoel te zullen sponsoren. Oké. Okay. En zij wilden laten uitzoeken hoe het zat met gokverslaving. Wat natuurlijk een beetje een, een vreemd verschijnsel is. En een bedrijf dat ja, geld verdient met, met gokken of met loterijen. En dan onderzoek laat doen over uh, hoe je daar verslaafd uh, aan kan raken. Ja. En, en dat was eigenlijk een beetje de concrete uh, aanleiding uh, om er dan echt werk van te maken.
0: Voor we daarop verder gaan kan je concreet uitleggen wat dat juist is. Een leerstoel.
2: Wel, strikt genomen is het een vorm van mecenaat eigenlijk. Hè. Dus het is een, een, een sponsor, het hoeft niet per se een bedrijf te zijn... die geld aan de universiteit geeft met het idee... om daar wetenschappelijk onderzoek uh, mee te, uit te voeren... dat de samenleving ten goede komt. Dat is eigenlijk de oorspronkelijke invulling van een, van een leerstoel. En uh, ja, universiteiten vinden dat heel aantrekkelijk... want dat geld binnen en daar zijn eigenlijk weinig voorwaarden aan verbonden. Die, uh, dat onderzoek is eigenlijk, ja, kunnen de hoogleraren zelf
0: invullen... Uh, natuurlijk wel in samenwerking met de sponsor. Er bestaat ook nog een andere optie voor bedrijven... om ja wetenschappelijk onderzoek te laten uitvoeren, hè?
2: Ja, dat klopt. Uh, de meest voor de hand liggende manier... is eigenlijk contractonderzoek. Hè. Als een bedrijf zegt, ja, ik heb hier... ...een vraag of iets dat ik uitgezocht wil hebben... ...en ik heb er zelf de expertise niet voor... ...maar de universiteit kan dat voor mij doen... ...dan sluiten ze gewoon een contract. Uh, het bedrijf okay. zegt van ja, dit of dat moet uitgezocht worden... ...doe dat voor ons en stuur de rekening op. Ja. Dat is gewoon contractonderzoek.
0: De stijging van dat aantal leerstoelen... ...dat is wel opvallend. Hè? Uh, vertel eens.
2: Dus in Antwerpen is het in een paar jaar tijd van 11 naar, naar meer dan 30 gegaan. Um, mm. In Gent uh, is het zelfs een vertienvoudiging in tien jaar tijd. Okay. Dus ja, dit is echt een, een heel duidelijk uh, booming business, om het zo maar te zeggen. Ja,
0: financieel is het ook een booming business.
2: Ja, voor de universiteiten is dat heel duidelijk zo. Want ze zeggen dus ook, ja, voor ons is dat een heel uh, belangrijke inkomstenbron... dat geld van die bedrijven. Mm. Eén leerstoel levert uh, jaarlijks 50.000 tot 70.000 euro per jaar op dan gaat het meestal, uh, of altijd eigenlijk, om een engagement van een aantal jaren. Dus je ziet dat die bedragen fors oplopen. En alles bij elkaar gaat het uh, voor de Vlaamse universiteiten... om een stroom van 20 miljoen euro per jaar. Dus ja, ja, ja.
0: aanzienlijk. Stel, Ruben, wij hebben 50.000 tot 70.000 euro over als privépersonen. Zouden wij ook een leerstoel kunnen, uh, kunnen aanvragen? <laughs> of, of is dat enkel voor bedrijven weggelegd, zoiets?
2: Nee hoor, dat kan. Privépersonen kunnen dat doen, dat gebeurt ook. Dus je hebt bijvoorbeeld ook leerstoelen die opgedragen zijn aan... Een bepaalde persoon, bijvoorbeeld uh, sommige mensen die, die overleden zijn, waarvan op die manier de nagedachtenis in stand wordt gehouden.
0: Etienne Vermeers had er zo een, geloof ik. Hè. Daar was ja, er is, te, er is een ja. leerstoel Etienne Vermeers. Die, ja.
2: Dat is nu wel een uitzonderingsgeval, want die wordt door de universiteit zelf bekostigd. Okay, ja, 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 maar ja, ja, er ja, zijn ja. leerstoelen die, die door privépersonen worden bekostigd. Ja, 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 ja zeker.
0: Ja. Oké, okay, goed. De KU Leuven is het uh, actiefste, zag ik in de grafiekjes op onze website in de leerstoelwereld. Hè.
2: Ja, de KU Leuven heeft de meeste leerstoelen, is er ook al het langste mee bezig. Je ziet dat daar eigenlijk de meeste expertise ook zit om dat geld binnen te slepen. Vooral in de faculteit Geneeskunde mm -hmm. zijn er heel veel leerstoelen in Leuven. Meer dan de helft, 57% van de Leuvense leerstoelen is
0: verbonden aan de faculteit Geneeskunde. En gaan universiteiten ook actief op zoek bij bedrijven om een leerstoel te financieren, zeg maar? Ja,
2: actief op zoek bij bedrijven. Ze maken dus reclame voor het feit dat je een leerstoel kunt sponsoren. Ja. En, uh, maar ik denk niet dat ze echt, uh, laat ik zeggen, bij bedrijven gaan aankloppen van... alsjeblieft, uh, kom een leerstoel bij ons sponsoren. Maar ze zeggen dus wel tegen hun professoren van... kijk, als je een goed contact hebt met een bedrijf... kan je je misschien eens voorstellen om een, een, een leerstoel te sponsoren. Ik denk dat het meer zo, zo werkt. Ervan. Ja, dat hebben ze ja, mij ja. Uh, zo, zo verteld.
0: Ja, en zo deed ook uh, professor Houben een voorstel aan Club Brugge... waardoor de leerstoel tot stand kwam.
1: Het is niet dat Club Brugge iets specifieks heeft gevraagd of opgelegd. Nee, we hebben eigenlijk een, een, een gesprek gehad en daaruit is voortgekomen dat er onderzoeksnood is naar specifiek hoe dat je een profvoetbalclub professionaliseert. En de bedoeling was om dat dieper te gaan uitspitten en die resultaten publiek beschikbaar te maken aan iedereen, zodat iedereen erop vooruit gaat.
0: Dan leid ik daaruit af dat ze die middelen echt wel nodig hebben.
2: Ja, ze zeggen dat het uh, nodig is om uh, het onderzoek gefinancierd te krijgen. Vooral nu de, de overheidsmiddelen natuurlijk in dalende lijn aan het gaan zijn. Hè? Je hoort daar regelmatig klachten over... dat de financiering vanuit de overheid in dalende lijn gaat.
1: Je kan nu eenmaal meer doen als je meer middelen hebt. En ik vind de inzet van private middelen voor publieke doelstellingen... zoals uh, onderzoek dat publiek beschikbaar is... ik vind dat iets goed... Ik vind dat iets nobel. En als daar de waarborgen van onafhankelijkheid en integriteit aan verbonden zijn... dan is dat voor mij alleen maar een win-win verhaal. Absoluut.
2: Dus ja, het is nodig om andere financieringsbronnen aan te boren. En dan is dit natuurlijk een heel dankbare manier om dat te doen, ja.
0: En hoe groot is dat aandeel van die leerstoelen... in het totale onderzoekbudget van onze universiteiten?
2: Ja, dat is een interessante vraag. De universiteiten zelf willen daar geen percentage op plakken. Dus ze zeggen niet van uh, ja, dat is zoveel procent dat van uh, sponsors komt en zoveel procent van bedrijven. Maar je ziet wel dat het een relatief beperkt deel is. Hè. Het is mm. nu ook niet zo dat al het wetenschappelijk onderzoek of bijna al het wetenschappelijk onderzoek nu door bedrijven gefinancierd wordt. Natuurlijk, die 20 miljoen
0: is maar een heel klein deel van het totale budget van de universiteiten. Wie zijn zo wat, of wat zijn zo wat de bekendste bedrijven die actief zijn, die een leerstoel sponsoren? Zeg maar?
2: Wel, je ziet wel, het is, het is een heel breed arsenaal eigenlijk van sponsors, maar je ziet wel dat de, de grote meerderheid, uh, zijn de grote multinationals, hè, die natuurlijk uh, ook het geld hebben. 50.000 tot 70.000 euro voor ons lijkt dat heel veel geld. Maar ja. multinationals die miljarden winst te maken. ja, voor hen is dat natuurlijk relatief beperkt. Mm -hmm. Dus om eens wat namen te noemen. ja, er zijn er heel veel hoor. Maar in de pharma-wereld, Bayer, Johnson Johnson, Pfizer. Roche, um, maar ook ja, grote Belgische bedrijven. AB Inbev, Jan de Nul, BNP Paribas Fortis is heel actief. Die sponsort uh, verschillende leerstoelen. Baloise in de financiële sector. Belfius, Crelan, KBC, uh, zelfs Microsoft okay. sponsort een Vlaamse leerstoel. Dus ja, het zijn echt uh, de grote bedrijven. Al zijn er ook kleinere bij, maar je ziet ook dat maatschappelijke organisaties... uit het middenveld uh, ja, er ook niet voor terugdijzen om onderzoek te sponsoren... Hè. Het ACV bijvoorbeeld sponsort een leerstoel. Beweging.net, dus de christelijke arbeidsbeweging ook. Mm. Boerenbond, Broeders van Liefde, katholieke congregaties.
0: En wat zijn dan de onderzoeken die zij sponsoren?
2: Wel, dat zijn vaak uh, ja, onderzoeken die, die een beetje in hun uh, straatje zitten natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld het VBO heeft een, financiert een leerstoel over Belgian Business Champions aan de KU Leuven en mm. ja, het officiële doel daarvan luidt dan meer aandacht schenken aan Belgische bedrijven die succesvol omgaan met strategische en maatschappelijke uitdagingen. Ja. Dus ja, je ziet dat is natuurlijk precies wat het VBO
0: als... Uh, uh, Verbond van Belgische ondernemingen doet <laughs> hij. Ja, ja, ja precies.
2: Ja, ja, ja. Ja. En de Boerenbond is natuurlijk een coöperatieve organisatie. En die sponsort dan ook een leerstoel rond coöperatief ondernemen. Samen met uh, Sera, die ook een, een coöperatieve mm -hmm. organisatie is achter uh, KBC. Maar je ziet ook andere dingen. Bijvoorbeeld er is ook een leerstoel over assistentiehonden. Dus uh, voor blinden en dergelijke. Mm -hmm. En die wordt dan gefinancierd door een, een organisatie die kweekprogramma's voor dergelijke honden opzet. Dus ja, je ziet het zit altijd in lijn met uh, de activiteit van de organisatie zelf. Ja. Je ziet bijvoorbeeld in, aan de KU Leuven dat uh, Bayer sponsort een uh, leerstoel. Die heet dan de Lecture Chair in Cardiovascular Medicine. Uh, nee. Een heel ingewikkeld woord, maar dat gaat dan over trombose. Een antitrombotische therapie, uh, A.B. bev bierbrouwer, die, die sponsort ook een uh, leerstoel. Dat gaat dan over molting en brewing, dus moutprocessen en brouwtechnieken. Uh, en ook een online cursus over de science of brewing. Ja, um, okay. Dus ja, je ziet in welke richting het gaat.
0: Straks vragen we ons af of dit systeem wel zo zuiver is, maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Top. Wie zit er nog met vragen? Vragen als elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig? Slim? Voordelig? Ontdek al onze laadoplossingen op maat. Want bij Engie willen we dat iedereen mee is. Engie, al onze energie gaat naar jou. Ruben, terug naar jou en naar de leerstoelen. Waarom sponsoren... Uh... Bedrijven die onderzoeken eigenlijk? Wel, Dat was ook een vraag die ik
2: uh, had uh, toen ik aan de research bezig was. Want ja, je kan je inderdaad afvragen, wat is het belang van bedrijven? Hè? Bedrijven maken producten, verkopen die, uh, maken daar winst mee. Waarom zouden die geld aan een universiteit geven... als er eigenlijk niet echt een heel duidelijk uh, rendement is? Mm -hmm. Maar ja, als je het vraagt aan bedrijven, dan zeggen zij van... ja, het is goed voor onze PR. Hun naam komt dan in een, in een soort wetenschappelijke context terecht. Uh, daarmee kunnen ze pronken bij klanten en relaties... Ze kunnen de, de onderzoeken ook commercieel uitspelen. Dat is heel duidelijk bij BNP Paribas uh, Fortis bijvoorbeeld. Die laat onderzoek doen en dan vervolgens zeggen ze van... kijk, ja, uit dit onderzoek blijkt dit en dat... en daar gaan wij dan als bank mee aan de slag. Dus dat ja. is allemaal goed voor Unimago natuurlijk... Mm -hmm. Wat ik ook gehoord heb, is dat ze graag gewoon goede relaties met hun universiteit hebben. Ook bijvoorbeeld om studenten al warm te maken van een potentiële job bij dat bedrijf. Het is natuurlijk een hele gespannen ja. arbeidsmarkt. Dus als zij zich kunnen profileren als aantrekkelijke werkgever... of als het bedrijf dat uh, wetenschappelijk onderzoek uh, hoog in het vaandel voert... dan is dat een, een aantrekkelijke uh, propositie, denk ik, een voor heel, bedrijven. Zelfs
0: niet eens zo'n dure uh, manier om die Reclame te voeren, vind ik, om eerlijk te zijn.
2: Ja, en dat is natuurlijk bij uh, farmaceutische bedrijven ook heel duidelijk aan de orde. Want ja, die leven natuurlijk van onderzoek. Ja. Dus hoe beter hun relaties met de universiteit zijn, en met studenten en met hoogleraren. Ja, hoe beter voor hen. Hè? Dat is, ze willen gewoon ja, een goede samenwerking hebben met die universiteiten. En als ze dat op die manier een beetje kunnen smeren, die samenwerkingsbanden, dan is dat goed, denk ik, voor die bedrijven. Ja, En dan
0: komt er nog eens bij dat het ook een aftrekpost is op de belastingbrief. Ja, <laughs>
2: dus, ja, ja inderdaad. Uh, ja. ja, Dus als je het als bedrijf als gift doet, dus als het gewoon als mecenaat is, ja, het mecenaat is fiscaal aftrekbaar, dus dat geldt ook voor deze leerstoelen.
0: Ja, zoals professor Houben onderstreept, wordt die wetenschappelijke objectiviteit of onafhankelijkheid ja, hoog in het vaandel gedragen bij de universiteit.
1: In de structuur van zo'n zo leerstoel is dat de private partner zo'n geld doneert aan de Universiteit Antwerpen. Waarbij dan wordt ingebeiteld dat die zo'n geld wordt in alle onafhankelijkheid aangewend door de onderzoeker die daartoe, wordt, uh, ja, die daartoe de handschoen opneemt. Zeg maar. Dus dat is wel belangrijk, want dat is soms een misverstand dat eh, omdat een leerstoel de naam draagt van een private partner... dat naar de pijpen van de partner zou worden gedanst... of dat de resultaten van die partner eh, moeten worden behaald. Maar dat is helemaal niet zo.
0: Maar is het echt zo onschuldig, Ruben? Dat is natuurlijk de cruciale
2: kwestie. Hè? De universiteiten hebben allemaal uh, gedragscodes... en zeggen dat ze 100% autonoom zijn in hoe dat onderzoek dan wordt gevoerd... Mm -hmm. Maar ja, je voelt natuurlijk wel dat ja, het is een samenwerkingsverband is. Dus die bedrijven sturen wel in zekere mate het onderzoek hè, op verschillende manieren zelfs. Dus de sponsor bepaalt het thema van het onderzoek. Er is weliswaar niet een contract van ja, oké, okay, jullie gaan nu dit of dat onderzoeken en op die en die manier. Dus dat betekent dat ja, een stuk van de wetenschappelijke capaciteit van een universiteit, zeg maar, ja, wordt gereserveerd voor een thema dat aangereikt wordt door het bedrijfsleven... en dat niet aangereikt wordt door bijvoorbeeld maatschappelijke noden... of wetenschappelijke uh, nieuwsgierigheid.
0: Wat de leerstoel Club Brugge betreft stelt de professor heel duidelijk... dat zijn onderzoekswerk wel maatschappelijk
1: relevant is. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken uiteraard. We hebben onze onderzoeksfocus... Uh, zelf bepaald mee in functie van de actualiteit bijvoorbeeld de fiscaliteit van het profvoetbal is een tijdje een very hot topic geweest. Hier, daar hebben wij ook op ingezet door onderzoek te doen voor het Europees Parlement en daaruit bleek dan dat België als fiscaal systeem de profsport incentiveert maar eigenlijk maar in het peloton meefietst van andere Europese landen. Wat op dat moment wel een belangrijke vaststelling was, gesteund door de feiten en nogmaals, het publiek beschikbaar. En uiteraard, iedereen kan kritiek geven op de argumenten. Maar dat een argument gemaakt wordt, is, is niet verkeerd.
2: Een ander punt is ja, wat we net al zagen. Bedrijven ja, willen er natuurlijk ook wel iets uithalen. Weliswaar niet echt een financieel rendement, maar wel een rendement in de vorm van goede. PR en goede relaties. En dus er ontstaat een soort, ja, ik zou zeggen bijna collusie... tussen wetenschappelijk uh, onderzoek en, en bedrijfsbelangen. En de persoon die ik, die ik daarover ook gebeld heb... een wetenschapsfilosoof, Gustave Cornelis... hij zegt ook van ja, een hoogleraar die een leerstoel bekleedt... zal nooit iets doen dat echt recht tegen de belangen van die sponsor ingaat. Want dat doe je gewoon niet. Hè? Als je geld krijgt mm. van iemand... Ja, dan ga je die persoon vervolgens niet rechtstreeks tegenwerken. Dus het is natuurlijk een heel subtiel mechanisme,
0: mm
2: -hmm. ja, waarbij je je wel vragen kunt stellen, denk ik.
0: Ja, hoe reageren de universiteiten daarop?
2: Zij zeggen dat alles kosher verloopt, omdat zij alles in ethische codes en gedragscodes en noem allemaal maar op hebben gegoten. En omdat ze ook zeggen van ja, maar het is 100% vastgelegd... dat de bedrijven alleen maar het thema kunnen aanreiken... en niet de manier waarop het onderzoek wordt gebeurd. En ook niet onderzoeksresultaten. Dus als het onderzoek iets zou uitwijzen waarvan de bedrijven zeggen van... ja, maar dat bevalt ons niet, dan is er geen mogelijkheid om dat tegen te houden. Dat is waar ja. de universiteiten altijd mee afkomen om te zeggen van... ja, maar kijk, er is niks aan de hand.
0: Ondanks het feit dat de leerstoel van professor Houben... de naam van Club Brugge draagt...
1: verzekert hij ons dat hij niet aan hen gebonden is. Ik voer neutraal onderzoek. Ik praat met iedereen die met mij wil spreken. Maar ik schrijf wat ik wil. En waar ik van overtuigd ben. Ik doe dus niets wat ik niet zelf wil. En ik doe niets in opdracht van... in mijn hoedanigheid van academicus.
0: Maar Ruben, soms moeten we er toch beducht voor zijn zeg maar, dat het te veel spek naar de bek van de Mercedes is. Well,
2: ja, ik zeg het, het is subtiel. Hè? Dus iemand anders zei mij: van wat je bijvoorbeeld ziet, is dat geld dat allemaal uit de farmaceutische industrie komt. Ja, dat wordt dan besteed aan onderzoek in de sfeer van die farmaceutische bedrijven. En het zal bijvoorbeeld nooit besteed worden aan onderzoek over... hoe kunnen we nu goedkope geneesmiddelen maken voor de derde wereld. Hmm. Want daar verdienen die farmaceutische bedrijven niet genoeg aan. Ja, dus dus ja, ja. ja, zo subtiel is het natuurlijk. He. Het kan best zijn dat er maatschappelijke noden zijn... waar je interessant wetenschappelijk onderzoek naar kan doen... die niet de noden zijn van de bedrijven die die
0: sponsors zijn. Ruben, tot slot, onze krant twijfelt toch of dit allemaal zo zuiver op de graad is. In het uh, commentaarstuk van de krant afgelopen weekend schreef collega Inge Gijs... Het leerstoelmodel zet de geloofwaardigheid van ons onderwijs en van onze wetenschappers onder druk. Ja, dat zijn grote woorden natuurlijk. Is het dan ja, door die leerstoelen slechter gesteld met, uh, met de wetenschappelijke onafhankelijkheid?
2: Ja, ik denk dat Inge daar wel uh, een punt heeft. Hè. Het, het, het voorbeeld is natuurlijk die uh, nationale loterij. Ja, hoe geloofwaardig is dat de nationale loterij... die vervolgens gaat uh, laten onderzoeken hoe het met de verslaving gesteld is. Ja, mm -hmm. Je voelt gewoon... Uh, dat vringt, dat, nou, dat, ja, dat het Ja, dat ja. en, en, en zo zijn er natuurlijk meer voorbeelden. Een goed voorbeeld is ook een leerstoel ethisch bankeren... die door BNP Paribas Fortis wordt gesponsord. Mm -hmm. Ja, BNP Paribas Fortis is al herhaaldelijk op de vingers getikt... wegens onethisch gedrag, bijvoorbeeld over onvoldoende witwastoezicht... en dergelijke zaken meer. Dus ja, je voelt dat in een ideale wereld zou dit niet nodig hoeven te zijn. Hè. Is er gewoon geld om onderzoek te doen naar thema's... die wetenschappers aandragen of die de samenleving belangrijk vindt... en niet die bedrijven aanreiken? Dat is niet ideaal, zou ik zeggen.
0: Nog een laatste keer naar professor Houben, de houder van de leerstoel Club Brugge. Het is niet enkel voor die club dat hij het doet, maar voor alle profclubs in het Belgische voetbal.
1: Het is echt de bedoeling om iets uit te bouwen waar alle clubs van kunnen profiteren. Omdat we hier niet op een eiland staan en alle clubs werken aan de vooruitgang van het Belgische profvoetbal. En dat doe je al samen door kennis te delen, zodanig dat je dat product profvoetbal zo goed mogelijk kan uitbouwen met altijd die aandacht ook voor de maatschappelijke relevantie van het voetbal. Want een sportclub en een voetbalclub in het bijzonder heeft wel een bijzondere positie in de samenleving ook. Dat is niet een gewoon bedrijf en dat heeft heel veel stakeholders om de vele fans niet te vergeten.
2: Meer onderzoek is altijd beter dan minder onderzoek. Hè? Dus mm. je zou kunnen zeggen. ja Als je die leerstoelen volledig in de ban zou doen. Ja, dan is er gewoon minder geld voor wetenschappelijk onderzoek. Het is ook niet slecht. Dat bedrijven een goede relatie hebben met hun universiteit. Hè? Universiteiten. Doen wetenschappelijk onderzoek. Bedrijven gebruiken wetenschappelijk onderzoek om producten en diensten te optimaliseren. Dat is op zich allemaal niet, uh, niet heel erg en het kan ja. zelfs positief zijn. Hè. Maar natuurlijk, je voelt wel dat zo'n geldstroom ja, de zaken net eventjes ja, wat minder zuiver maakt, uh, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en waar we kritisch naar moeten blijven kijken. Goed, Ruben Mooi, man. Dankjewel. Graag gedaan.